0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Han har været afhængig af både hårde stoffer og alkohol og blevet sig i forbindelse med lyssky aftaler i både Ukraine og Kina. Honda Biden, Joe Bidens søn, er familiens sorte for og sin fars politiske akilleshæl. Nu har han indgået en aftale med et amerikanske justitsministerium, hvor han kender sig skyldig i tre mindre lovbrud. Det drejer sig om skatteunddragelse og brud på våbenloven. Og dermed slipper Hunter Biden altså med en betinget straf og en løftet pegefinger om at holde sig stoffri i et år og våbenfri resten af livet. Hans far, præsidenten, er lettet. Demokraterne er lettet. Men hos den konservative højrefløj og ekspræsident Donald Trump, som i øvrigt selv har en anklage om ulovlig håndtering af fortrolige dokumenter hængende over hovedet, er sagen her netop et bevis på, hvordan den politiske elite holder hånden over hinanden. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor skal Joe Bidens søn ikke i fængsel? Jeg hedder Stine Krohman Dragsted. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med mig til at besvare det spørgsmål har jeg i dag, Anne Alling, som er med fra Nashville, Tennessee og USA-journalist. Velkommen til, Anne. Tak skal du have, Stine. Og jeg har også Mads Massen, usa kender og tidligere indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington.
1: Tak skal du have, og goddag, Anne. Goddag, goddag, Mads.
0: Mads og Anne, Joe Bidens ældste søn, Beau Biden, var en succesfuld, fremadstormende politiker men han døde af kraft i hjernen tilbage i 2015. Lillebror, Hunter Biden, har med alkohol og stoffer og rygter om lyssky forretninger i både Ukraine og Kina et helt andet ry. hvilken rolle spiller Hunter Biden i den her ellers succesfulde Biden-karrierefamilie, hvor, hvor faren først bliver vicepræsident og siden præsident, og hvor storebroren Beau Biden, jo også på spået en fremtid som, som mulig præsident, inden han døde så tragisk?
2: Hunter Biden han er jo i den grad del af Bidens, Joe Bidens meget, meget tragiske familiefortælling. Han var selv Hunter Biden-offer i, i starten, men altså nu endt, som du også sagde her i starten, med at være det sorte for i familien. Det er ham, der ligesom ødelægger denne her familieidyl, som amerikanske præsidenter ellers gerne vil have ligesom billeder af denne her idylliske familie. Um, han er ude i rigtig mange skandaler selv, Hunter Biden. Han er også ude at fortælle om rigtig mange af dem selv ved at udgive en bog, hvor han virkelig forklarer sine problemer, sit uh, enorme stofmisbrug. Um, du kan finde billeder uh, af Hunter Biden overalt på internettet, hvor han ligger sovende med en crack-pipe i munden. Um, altså billeder af ham uh, fuld og, og ude af kontrol. Så han han har en masse skandaler selv, men de er også efterhånden begyndt at kaste en skygge af skandaler over Biden-familien og altså også over Joe Biden selv. Så det er et vanskeligt forhold, hvor Joe Biden holder fast i, at han elsker og støtter sin søn. Han vil ikke slå hånden af Hunter Biden, men samtidig er det et forhold, som gør, at at Joe Biden virkelig prøver at at holde de her skandaler fra livet, selvom det ser ud til at, at være svært.
0: Og han, der Biden får også en hård start på livet, ikke? han er kun to år gammel, da hans mor og lille søster bliver dræbt i en bilulykke, da de skal hente et juletræ. Og, og helt mirakuløst overlever han selv og hans storebror, Bob Biden. Altså, og de blev begge to stadig indlagt på hospitalet, da deres far, Joe Biden, skal, skal svæves ind som nyvalgt senator, og derfor så vælger faren også at aflægge ed på hospitalstuen. Vi har det her billede, hvor man kan se Joe Biden stå og aflægge en ed ved siden af søndernes hospitalsenge. Ret rørende, men også den der sammensmeltning af tragedie og Joe Bidens politiske karriere. Som voksen så dør storebror Bose altså af kraft. Hvad har de her tragedier, Anne, hvad har de betydet for det forhold, Joe Biden, far og Hunter Biden, søn, har til hinanden?
2: Det har betydet, at de, at de har et, et, et stærkt forhold, altså et, 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 ja, et stærkt bånd, som, som er skabt af de her tragedier, de, de har været igennem. Som du nævner, det her billede, hvor, øh, hvor Joe Biden han bliver indsat som, som senator, den yngste senator nogensinde indsat. Han bliver indsat på hospitalet. Vi kan se øh, Hunter Biden ligge som toårig i en hospitalseng ved siden af, Altså deres familieliv og Joe Bidens karriereliv har været fuldstændig flettet sammen lige siden øh, Hunter Biden blev født. Og de har fulgt hinanden gennem op- og nedture i, i hele livet. Også fordi Joe Biden har været så, så offentlig og er så offentlig kendt en person, så har Hunter Bidens liv øh, også altså været, i, været i mediernes søgelys øh, hele livet. Så på den måde så, så er de meget koblet sammen, øhm, og, og samtidig er det klart for Joe Biden, som har mistet to børn, at han virkelig holder, holder fast i øh, Hunter Biden. Der er også fortællinger i Hunter Bidens bog om, hvordan øh, at Joe Biden besøger ham og siger, at du bliver nødt til at få hjælp og forsøger at, øh, at hjælpe sin søn, samtidig med, at, at Joe Biden har det her offentlige image, som, som han skal beskytte.
0: Mads efter efter Joe Biden sejr i 2020, der udgiver... Hunter Biden, så den her Tell All-bog, som Anne fortæller om, hvor han, hvor han ligesom forsøger at sige, at nu lægger alle kortene på bordet om, om blandt andet det her stof- og alkoholmisbrug. Står det klart dermed, at, at Hunter Biden kunne risikere fængsel?
1: Ja, det gjorde det på det tidspunkt, fordi at han, han var faktisk allerede under undersøgelse i, hvad hedder det, på, på det tidspunkt, den her bog kommer ud. Og den bog, den ligger faktisk, der kommer noget bevismateriale frem, som er en af de, øh, en af, hvad kan man sige, bevismateriale, der ligger til grund for den dom, som vi har set, der kommer i den her uge. I den med alkoholen, øh, hvor han har, øh, han har fået anskaffet sig et våben, mens han har været under påvirkelse af alkohol og stoffer. Og der har han altså lovet på en form, den her form, man skal udfylde, inden man køber den her. Og det er altså noget, der kommer som nogenlunde, meget af informationen kommer fra den her bog. Men altså, Hunter Biden har lige fra starten af, fordi han har været den her tragiske figur i Biden-familien, han har været sådan det sorte for over for Beau Biden, hans storebror, sådan, han, altså den der status, som han havde, der har han været det sorte for. Der har han været det svageste led. Så han har været under undersøgelse og været i, hvad kan man sige, myndighedernes søgelys i meget, meget lang tid, fordi han netop har ageret på alle de her mærkelige måder. Og så deltidig på grund af, at hans far øh, har været som magtfuld politiker, så har han så også været under undersøgelse fra republikanerne. De har simpelthen set de, hvad er det, Hunter Biden som en måde at få adgang til at angribe Joe Biden.
0: Han har simpelthen blevet et våben, som der er blevet brugt imod hans egen far. Og det vi jo så måske lige skal slå fast af, det, det er jo Trump, da Donald Trump er præsident, som altså udpeger en anklager, der skal undersøge Honda Biden. Og det er den undersøgelse, som har stået på i fem år nu, som er afsluttet med, at Honda Biden har indgået en aftale med det amerikanske justitsministerium, hvor han altså kender sig skyldig i tre, kan vi kalde det, småforbrydelser. Men Hunter Biden har jo også tidligere været central i en masse historier om, at han skulle have været engageret i nogle ret problematiske forbindelser. Og der, der skal man lige holde tungen lige i munden. Ikke? Det drejer sig blandt andet om, at Hunter Biden skulle have lukreret på sin fars politiske indflydelse til at tjene store penge på forretningsforbindelser i Ukraine, i Kina, i Rumænien, og at Joe Bidens politik omvendt skulle have været påvirket af Hunter Bidens forretningsforbindelser. Og den her sag, den førte til gengæld til en rigsretssag mod Donald Trump, som blev mistænkt for at tilbageholde ukrainske udviklingsmidler for simpelthen at presse de ukrainske myndigheder og præsident Zelensky til at undersøge sagen. Mas. hvis vi lige kigger tilbage på det sidste valg mellem Biden og Trump i 2020, hvilken rolle spillede de her anklager mod Hunter Biden så der?
1: Jamen, det spillede en afgørende rolle. Der var Hunter Biden faktisk en fuldstændig central, central brik i i hvert fald de sidste afgørende måneder i præsidentvalget dengang. Hunter Biden, en af den meget meget kompleks, hvad kan man sige, historie han har her, det er også det du opristede med de forskellige forretningsforbindelser rundt omkring i Ukraine og Kina og andre steder. Øhm, der, der alt det mener man, at man kan få bevis for ved at dykke ned i Hunter Bidens laptop. Og hvis man googler Hunter Bidens laptop, så finder man ud af, at det er en integreret del af den politiske samtale i USA. Det er sådan en af de her historier, der bliver ved med at være der. Og den øh, laptop, de informationer, de dukkede op i måneden op til øh, præsidentvalget i 2016. Det var altså det, som man fra republikanernes side håbede vil være det, man kalder en oktober Surprise i amerikansk politik. Altså en afgørende oplysning, der der fuldstændig påvirker valget i en retning, så så, så det kan afgøre valget til sidst. Og man havde altså håbet på, at den her Hunter-Biden-laptop og de informationer om, at Hunter-Biden havde havde, havde det, shady forretningsforbindelser, som Joe Biden var indlemmet i, dem havde man håbet på, at ville tippe valget til Donald Trumps favør dengang i oktober, da de kom frem. Så Hunter-Biden var en fuldstændig integreret del af det valg dengang.
0: Mm. Det, det er lidt svært at forestille sig, at, at et familiemedlems indrømmelse af sådan relativt små forbrydelser skatteunddragelse, øh, det her med at være under påvirkning, når man er i besiddelse af et våben, at det kunne få den store betydning i en valgkamp i, i Danmark. Men i USA har det altså potentiale til at blive stort til begge to. Anne Alling, hvor meget betyder familien i amerikansk politik?
2: Den betyder virkelig, virkelig meget. Jeg tror, at altså alle har set, når, når præsidentkandidater for eksempel øh, annoncerer, at de stiller op til, til at forsøge at blive præsident, så er det ikke bare præsidentkandidaten, der træder op på scenen. Det er altid med familien omkring sig. Det er det samme, vi ser, når øh, billederne for eksempel af Obama, da han bliver valgt, han kommer op med sin kone, han kommer op med sine børn. Det er en del af, af præsidentens øh, identitet, at man har en stærk familiebånd, at man har denne her uh, picture-perfect-familie omkring sig, det er enormt vigtigt. Uh, det er rigtig svært at blive, uh, blive toppolitiker i USA, ikke mindst blive præsident, hvis du, hvis du er single. Altså, det passer simpelthen ikke ind i denne her, uh, altså, i, i denne her ønske om en, om en kernefamilie, så det er også enormt vigtigt for Joe Biden. Vi har så også set, som du også sagde tidligere, hvordan det er blevet Joe Bidens fordel, at han har de her tragedier, at han har oplevet de her enorme tab, og han også bruger det til at kunne relatere til til amerikanerne, at han kan fortælle dem, at han forstår, hvad det betyder at miste. Men samtidig så er det enormt vigtigt for for Joe Biden, at han stadig har familien i behold, og ligesom på den måde kan kan overbevise amerikanerne at, at han har styr på livet, han har styr på på familieværdierne, som betyder rigtig rigtig meget for, for amerikanske vælgere.
0: Godt, så lad os kigge på hvorfor det kan være en fordel for Joe Biden for demokraterne, at uh, ligesom få den her sag om Hunter Biden ud af verden nu.
1: Du lytter til verden kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Hunter Biden, præsidenten søn, har altså erklæret sig skyldig i ikke at have betalt sin skat til tiden tilbage i 2017 og 2018. Og i at være kommet med falske oplysninger, da han købte et våben, uden at sige, at han brugte alkohol og narkotika. Og Hunter Biden, han slipper altså med en betinget straf. Det vil sige, at han skal ikke i fængsel, men øh, han skal holde sig stoffri i et år, og han må aldrig igen eje et våben. anne hvorfor slipper Hunter Biden for fængselsstraf?
2: Det gør han primært, tror jeg, fordi han har, han har samarbejdet fra starten af. Øhm, altså det, som han, det, som han var tiltalt for, det var, at han ikke havde betalt skat i, i 2017 og i 2018. Men han, i 2021, der betalte han så alt det skat tilbage, han skyldte, og viste altså ligesom fra starten, at, at han var samarbejdsvillig. Øh, og han viser det altså også nu ved, at han går ud og laver den her forlisaftale, indrømmer, altså erkender sig skyldig, og man kan sige, altså helt modsat af for eksempel øh, Donald Trump, der ligesom nægter alting og, og vil tage kampen op med det samme, men der ligger øh, Hunter Biden så ligesom fladt ned på ryggen og, og indrømmer. Og det gør altså, at han står i en helt anden situation øh, i den her retssag. Og det hænger meget sammen altså, med hele den måde, som Hunter Biden de seneste par år har, altså, har håndteret de her skandaler. På samme måde med, at han skriver bogen, han giver tv-interviews om om sit misbrug og sine mange problemer, så, så bruger han ligesom samme strategi herover for, for retten, over at han, altså, han indrømmer og viser, at han er samarbejdsvillig, og det gør, at, øh, altså, at øh, justitsministeriet er interesseret i at indgå en, en forlisaftale med ham.
0: Men her synes jeg, det er super interessant at se, hvad det er, han indrømmer, ikke? og hvad det er, at der bliver indgået aftale om. Fordi det er jo, vi har været inde på, at det er Trump selv, der har udpeget den anklager, som Hunter Biden nu altså på en eller anden måde samarbejder med. At han indgår en aftale med, om det her med skatteunddragelse og våbenbesiddelse, men som vi også lige talte om før. Så går republikanernes beskyldninger jo meget videre end det. Altså, de handler om at han, der Biden skulle have korrumperet ikke sin far med, med de her lukrative lyskyd-pengeaftaler med med Ukraine og Rumænien og, og Kina. Mås, hvad ved vi om, hvad den her trump udpeget anklager har undersøgt om de beskyldninger?
1: Jamen, dem har han faktisk. Altså, det startede faktisk med at være en bred undersøgelse, der skulle undersøge de. Hvad kan man sige, meget skib, hvad kan man sige, shady forretningsforbindelser, som, som Hunter Biden har, men der gik ikke forholdsvis mange år, før man ligesom indsnævrede undersøgelsen til at handle om øh, skattespørgsmålet, og så det her våbenspørgsmål. Fordi man havde meget svært ved at finde r- rigtig gode beviser for, at, og ligesom at, eller man havde i hvert fald ikke et grundlag for at fortsætte med at undersøge de her mere ligesom større, bredere konspiratoriske dele af, af historien om Hunter Biden. Så det var faktisk en mangel på bevismateriale, der gør, at man er nødt til at indsnævre og undersøgelsen, og at man nu står med en forholdsvis mild dom.
0: Mm. Og så har vi præsident Biden, som meget tidligere ved at insistere på, at hans søn ikke har gjort noget galt. Nu har Hunter Biden jo sagt, at jeg har gjort noget galt. Han har gjort sig skyldig i en række forbrydelser. Den eneste officielle reaktion fra det Hvide Hus lyder indtil videre sådan her. Præsidenten og USA's første dame elsker deres søn og støtter ham i hans bestræbelser på at få hans liv på rette køl. Vi har ingen yderligere kommentarer. Men det er jo ikke et familieanlæg, det her. Altså, det er det jo ikke, når ens far hedder Joe Biden og er i gang med en valgkamp for at vinde fire år mere i det hvide hus. Men rent politisk, hvad håber præsident Biden at opnå ved, at Hunter Biden erklærer sig skyldig i de her forbrydelser?
1: Han håber på, at det juridiske spor, det synes set falder fra hinanden her, eller det stopper her at der ikke længere er sådan, hvad kan man sige, en en ongoing undersøgelse fra Justitsministeriet. Og man ligesom siger, man kan lægge den her historie i graven. Man man kan med godt... hvad kan man sige, man kan med god ro i sindet stille sig op og sige, jamen nu har vi undersøgt sagerne, og der er ikke så meget mere at komme efter. Og så kan man være lidt politisk, det er i hvert fald nogen, der har snakket med i Washington de seneste døgn, som siger, sige, jamen det her, det kan, det kan faktisk godt gå hen og blive en fordel for Joe Biden, fordi han får lukket det juridiske spor, men det politiske spor står stadig tilbage, hvor republikanerne simpelthen kommer til at lave den ene undersøgelse af Hunter Biden efter den anden øh, fremadgående, altså i de næste mange år, hvor øh, undersøgelseskomiteen i kongressen, som er ledet af en, 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 en meget højere republikaner, der hedder James Comer, kommer simpelthen til at bruge enorme mængder ressourcer og en enorm mængde tid på at undersøge Hunter Biden, så det til sidst bliver sådan lidt fjollet og lidt absurd, at man bliver ved med at sige Hunter Bidens laptop osv. Lidt på samme måde som undersøgelserne omkring Hillary Clintons e-mails er begyndt at blive lidt en meme i amerikansk politik, hvor man siger, but hør e-mails, lige meget hvad, altså det er sådan et dårligt modargument hvor det nu kan risikere at blive modargumentet Joe Biden, det er bare at sige, jamen Hunter Bidens laptop. Så de begyndte at gøre lidt, de begyndte at blive lidt til et internetmeme, de her republikanere, i at undersøge konspirationsteorien om Hunter Biden.
0: Så opportun op- for-, for Joe Biden, præsidenten, at få lukket det her rent juridisk, så kan det godt være, at det fortsætter politisk, og det kan man så håbe, at amerikanerne bliver-, bliver trætte af. Men der er jo intet, der tyder på, Anne Erling, at den mand, som gerne vil vælte Joe Biden af pinden og sætte sig til rette i det jovalværelse igen, har tænkt sig at, at lade Hunter Biden være. Donald Trumps reaktion er op, som han selvfølgelig lagde op på hans eget medie, Truth Social. Så skrev han, wow, den korrupte Biden-anklager slog lige en streg over kriminelle handlinger, der burde give flere hundrede års straf ved at give Hunter Biden, hvad der svarer til en parkeringsbøde. Vores system er helt i stykker. Anne, hvad er det helt præcis, Trump mener, at de dækker over?
2: Jeg tror for, for Trump, så var denne her forlisaftale mellem, mellem Hunter Biden og, og Justitsministeriet nærmest en gave. Altså Trump, han greb den jo altså, nærmest hurtigere, end denne her nyhed, den kom ud. Og bruger med det samme, altså denne her, øh, denne her forlisaftale, som et bevis på at se hele systemet, det er korrupt. De er ude efter mig, Trump, fordi jeg er udfordreren og så lader de bare øh, sådan en øh, Hunter Biden-søn til eliten gå fri. Altså han bruger med det samme den her aftale som, som sit argument for, altså for det, der ligesom får hele hans kampagne til at hænge sammen. At det er de DC, at det er eliten, the Swamp, som, som er korrupt, og de er ude efter øh, sådan en som Trump. Så på den måde, altså så på samme måde som det her måske kan politisk blive en, en fordel for for Biden, som, som mass beskriver det, så er det helt sikkert også noget, som Trump og højrefløjen i det hele taget håber på, de kan bruge som, som argument for hele deres fortælling om, at, ja, at eliten er korrupt, og, og at republikanerne bliver nødt til at blive indsat for ligesom, at gøre op med denne her øh, forskelsbehandling mellem, øh, mellem de røde og de blå i, i USA.
0: Mm. Og, og, og Mads Dahlgaard, du siger, at det er jo faktisk også altså hele den her fortælling. altså På den ene side har vi Hunter Biden, præsidentens søn, der slipper fra fængsel. På den anden side har vi Donald Trump, præsidentens ærkerival, hvis retssager fortsætter, og som risikerer øh, overvis i fængsel. Er det jo heller ikke helt tilfældigt, fordi det blandt andet hænger sammen med at altså, hvordan de hver især, Hunter Biden og Trump, har ageret eller reageret, når de er blevet undersøgt af Justitsministeriet. Prøv lige at forklare, hvordan det er.
1: Jamen, det er fuldstændig det, er jo også, som Anne var inde på, på lidt tidligere. Altså, Hunter Biden har jo sådan set ageret som man skal, når man kommer under en federal undersøgelse, altså fuldstændig lægger sig ned og arbejde efter de procedurer, som der er, altså samarbejde med myndighederne, så får man meget mildere straffer i, straf i USA, fordi at myndighederne så også samarbejder med en selv om øh, og ligesom at udmåle en passende strafudmåling. Størstedelen, eller i hvert fald mange de anklagepunkter, der er mod Trump i forhold til de hemmeligstemplede papirer i Mar-a-Lago for eksempel, jamen de handler om, at Donald Trump har prøvet at sætte sig i vejen for de føderale myndigheder. Altså gjort det svært for myndighederne at få tilbageskaffet de her dokumenter. Og det er altså enormt alvorligt, når man prøver at modarbejde myndighederne i USA og kan være næsten lige så alvorligt som selve, øh, kan man sige, den ulovlige handling i sig selv. Så det it's not the crime, it's the cover-up i, øh, i Donald Trumps øh, tilfælde. Og Joe Biden har sådan set et bevis på, at Donald Trump, hvis han bare havde ageret på den måde, som som Hunter Biden har gjort, jamen så havde vi ikke rigtig haft nogen sag om de hemmeligstemtede dokumenter i Marlago i i så alvorligt, som som vi har det i dag.
0: Så ifølge Hunter Bidens advokat, så er den her fem år lange efterforskning af Hunter Biden, den betyder nu, at nu er det hele afsluttet, men som du siger, med så er det ikke noget republikanske politikere, kongressen er enige i. Lad os lige kigge lidt på, hvad de kan få ud af det.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Fordi i kongressen, der sidder republikanerne jo nemlig på flertallet i repræsentanternes hus. Og her lover republikanernes formand, Kevin McCarthy, at republikanerne vil fortsætte med at bruge i, hvordan Hunter Biden og Joe Biden, altså far og søn, har gang i, hvad de mener er lyssky affære. Hvor de altså bruger Bidens politiske indflydelse til at tjene penge. Mas har republikanerne i kongressen fremlagt nogle beviser for... At Hunter Biden har foretaget pengevasker, at Joe Biden har lavet sig bestikke.
1: De har fremlagt en hel masse indiser på det. Altså tegn og, og, og hvad kan man sige, øh, en masse, en masse indiser, der rejser nogle spørgsmål, der retfærdiggør, at de undersøger det endnu nærmere. Og, men det, som de i virkeligheden går efter her, det er jo at bruge Hunter Biden til at finde noget i Hunter Bidens forretningsførelse med de her øh, lysky. Øh, Øh, lyskyge forretningsforbindelser, og finde en vej, der connector Hunter Biden med Biden, altså Joe Biden. Så, så de prøver at vise, at Joe Biden er sådan en mafioso, der sidder på toppen af en mafia hierarki og ligesom øh, lukrerer på at være præsident i USA. Det er i virkeligheden deres vinkel med Hunter Biden, og Hunter Biden er bare et redskab til at nå hen til den konklusion. Så de kalder det the, the Biden Crime Family hele tiden i de her undersøgelser. Så til de fremlagt indiser, der retfærdiggør, at de bliver ved med at undersøge, og det er også derfor, jeg siger, at det her det kan blive sådan en snow Ball, der bare bliver ved og ved og ved i overvis, lidt på samme måde, som det undersøgelsen omkring Hillary Clinton var det dengang i 2015-2016.
0: Det kan overraske lidt, ikke, Anne? Fordi her i Danmark, der har altså, Hunter Bidens mange moralske problemer. Det er måske nogen, vi har hørt om, da han udgav en bog, ikke? men det er jo ikke noget, der fylder så meget. Vi har meget mere fokus på Trumps mange mm. retssager. Hvor meget tror du overhovedet, han Hunter Biden kommer til at fylde i valgkampen 2024?
2: den kommer uden tvivl til at fylde rigtig, rigtig meget på på højrefløjen. Og og så kan kan Biden og demokraterne kæmpe nok så meget, de vil for at at tige det ihjel. Men men der er løbet, at så kører... Hunter Biden fylder enormt meget i konservative medier. For eksempel, da da Trump blev tiltalt her for anden gang af Justitsministeriet og samtlige... de amerikanske medier, de gik i breaking, der klikkede jeg over på Fox News, og de sad og talte om Hunter Biden. Altså, det det har de gjort længe, og det bliver de ved med. Og det er det, som jeg tror er enormt vigtigt at forstå, fordi selvom man godt kan sige, at i i danske øjne måske, okay, så var det her en mindre sag, det er en mindre indrømmelse, Hunter Biden han kommer med. Så er det virkelig vigtigt at huske på, tror jeg, at 90 procent af amerikanerne, de sidder ikke og følger med i hver eneste lille detalje og ser nyheder hele tiden. De får overskrifterne, måske fra, fra medierne, men også fra deres omgangskreds. Og i republikanske omgangskreds, der er overskriften, at her er en, en søn, Hunter Biden, som tydeligvis er gået i hundene. Der er alle de her billeder af, hvordan han er fuldstændig ude af kontrol. Han har shady-forretningsforbindelser. Altså han, han ser ikke øh, ligesom god ud på, på overfladen. Han er tydeligvis altså ikke, ikke ren. Og nu bliver han så, så frifundet, eller han laver denne her forlisaftale i republikanernes øje med, som hele tiden hører de her om Hunter Bidens laptop og The Biden Crime Family, og som de hele tiden bliver mindet om, at der er et eller andet, der er et eller andet undet ved denne her familie, og nu går han så bare fri. Det gør, at, at der ligesom underbevidst ligger i hos republikanske vælgere, at her er der noget, der, der ikke rigtig stemmer overens. Og på den måde jamen, så vil den republikanske højrefolk blive ved med at bruge hånd og biden som det her bevis, som ikke rigtig er et bevis, men alligevel er det på, at, mm. at, at, at Biden-familien de behandles anderledes, og at sådan en som Trump, han bliver politisk forfulgt hele tiden.
0: Så det gør ikke så meget, at de kun har indicia i kongressen. Altså, det handler om, at de faktisk har en ret god sag, når de skal ud, republikanerne og overbevise i hvert fald mm. højrefløjsvælgerne om, om det her. Mas, øhm, altså i flere år der har Trump jo sagt, at der er omfattende valgsnyd i USA, og det er grunden til, at han for eksempel ikke vandt i 2020. Nu går Trump et skridt videre. Han angriber hele det amerikanske retssystem og siger, at det er det, der vil spænde ben for, han kan blive præsident igen. Den her retssag imod Trump, har den i virkeligheden gjort hele Hunter Biden-sagen til et endnu bedre våben her op til 2024 præsidentvalget?
1: Det vil jeg våge at påstå. Det her, den her uh, Hunter Biden-sag det er et datapunkt, som Donald Trump vil bruge til at forstærke historien om Donald Trump at han er den her outsider-figur, der, kommer, der skal ind i The Swamp i Washington D.C. og ødelægge det system, som der beskytter sig selv. Altså den her elite, der sidder i Washington D.C. og bruger de amerikanske institutioner som et politisk våben mod deres politiske modstandere. Så, og der er det, at, som Anna hun også siger her, at Hunter Biden, det er et bevis for netop det her. Så det forstærker historiefortællingen om Donald Trump, og dermed også... Donald Trumps kan man sige, position i uh, det um, republikanske primærvalg, som der foregår lige nu. Så vi skal jo huske på, at de er et primærvalg, hvor de skal appellere til den, den, sådan, uh, partiets base, som er de mest redde, de mest aktive. De, uh, lige nu er det de, er de Trump, uh, Trump-basen i det republikanske parti. Det er det, man skal appellere til, og der er altså klangbund til uh, den her historie, som Donald Trump har blivet ved med at pusse til, uh, hvor han så nu uh, kan bruge Hunter Biden som en bevis til at styrke den endnu mere. Så det er derfor, at det, man kan godt forstå, hvis det er lidt forvirret, jeg siger, at det kan være en politisk fordel for Joe Biden på den lange bane, fordi at det kan blive et politisk cirkus. Men her på den korte bane, der forstærker det Donald Trumps position internt i det republikanske parti, fordi partiet er nødt til at give ham ret i hans grundlæggende fortælling, mm. som er, at han er outsideren, der skal smadre det politiske
0: system. Og det er nogle forskellige vælgere, man skal appellere til her er valget, og så senere, når vi kommer ind i det generelle øh, valg. Godt, vi skal lige nå at have en konklusion.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Her på Kaller, hvor jeg i dag spørger, hvorfor skal Joe Bidens søn ikke i fængsel? Anne Erling, hvad er din konklusion?
2: Først og fremmest fordi, som vi også har talt om, at han har samarbejdet. Altså at han ikke har, har nægtet, han ikke har ligesom stukket, stukket hælen i jorden, men, men han, har, han har samarbejdet, han har indrømmet, og det har gjort, at, at Justitsministeriet vil samarbejde med ham. Men så selvfølgelig også fordi, at man ikke, i hvert fald ifølge justitsministeriet, har kunne finde de her fældende beviser for hele denne her store fortælling, som der er på højre fløjen om, hvad øh, Hunter Biden har gjort. At man ikke har kunne bevise det, men det mere er øh, ligesom konspirationer hister her. Og det gør, at, at Hunter Biden ikke skal i fængsel, men at denne her fortælling om, hvordan han har lyssky aktiviteter og er korrupt, den i den grad fortsætter og stadig lever øh, i, i, den, i det konservative Amerika.
0: Mads går massen, hvorfor skal Joe Biden søn ikke i fængsel?
1: Jamen det skal han af et meget lavpraktisk årsager, at, at, at de her anklager, de er ikke så alvorlige, dommen er ikke så alvorlige, og at han har samarbejdet med myndighederne, men at det faktum, at han ikke skal i fængsel, det er lige præcis et bevis for den, my, den kan man sige, det republikanske fortælling om, at de politiske institutioner eller de juridiske institutioner, basale samfundsinstitutioner, er blevet politiseret i USA. Mm. Og derfor, at han skal ikke i fængsel, men det er fuldstændig ligegyldigt i den politiske samtale i USA.
0: Tusind tak Mads Dahlgaard Madsen, altså USA kender og tidligere enheds politisk rådgiver på den danske ambassade i Washington. Og også tak til Anne Alling, USA-journalisten med fra Nashville i Tennessee. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i verden Kaller med mig, Stine krohmann Det er mandag og torsdag, du kan lytte til programmet live. Først en halv time om en aktuel sag i verden Kaller og så 30 minutters Kaller perspektiv hvor jeg altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og du kan altid lytte til verden Kaller som podcast lige når du vil. Husk at følge verden Kaller så får du de seneste episoder så snart de er klar.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.